0: Перед тем, как начать выпуск этого подкаста, хочу поделиться с тобой двумя новостями. Первое. У меня появился Patreon. Точнее, он всегда у меня был, но активно вести его я начал только последние пару месяцев. И если вдруг ты хочешь не только слушать мое творчество, но и читать, то скорее переходи на мой Патреон, И поддерживай меня там. Я там очень активно пишу всякие письма, рассылки, А еще моим патронам будет доступен дополнительный подкаст. Называется «Подросток секретничает». Раз в месяц я записываю этот подкаст для того, чтобы рассказать своим патронам, что происходит в моей жизни. Максимально откровенно и информативно. Помимо этого, мои патроны получают ранний доступ к выпускам моих подкастов за три дня до основного выхода на всех подкаст-площадках. Присоединяйся, там интересно. И вторая новость. Я договорился о Кросспрома с прекраснейшим подкастом. Называется «Будни суркам». Его ведет Александр, такой же подросток, как и я. И в этом подкасте он рассказывает о своей жизни, как он живет, чему научился из бытовых ситуаций, книг, фильмов, сериалов, как видит мир и как развивается. Он говорит о том, что это помогает ему не стоять на месте и медленно наверное, двигаться к своей цели. Два часа промучился с культурологией, сделал только половину, голова кипит. Сейчас бегу, чтобы хоть как-то стало легче. Вы представляете, а я в детском садике работаю. Но потом я удивился, потому что военные начали ходить здесь. И звуки уже стрелы были слышны еще громче. Привет! Ты слушаешь подкаст «Подни Сурка». Его веду я, Сурок, подросток, который заинтересован космосом, физикой, критическим мышлением, и рациональностью, планированием, продуктивности, будущим, технологиями, книгами, планами, коммуникациями и поиском себя. Здесь ты сможешь узнать, как проходят мои будни, чем я занимаюсь, какие мысли посещают мою голову, как я учусь и развиваюсь карьерно. Присоединяйся, если хочешь расширить свой кругозор или узнать, как живет подросток. Слушай мой подкаст везде, в Яндекс ВКонтакте, в Кастбоксе, в Google подкастах, в Apple подкастах, в Покеткасте, в Spotify, в Саундстриме, везде, где только найдешь, даже на YouTube. Также буду благодарен твоим оценкам в Apple подкастах и в iTunes. Скоро услышимся. Переходи по ссылке в описании профиля и слушай его подкаст. Он очень интересный. Привет, меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит», подкаст о страхах и сложностях на пути подростков. Мне показалось, что очень важная тема, которую я должен в первую очередь обсудить с тобой, дорогой зритель, поскольку в последнее время я стал все чаще раздумывать о том, что для меня мое. И сейчас я хочу понять, действительно ли я сейчас нахожусь на своем месте, делаю то, что является моим, и вообще, что это такое мое? Но ну, На самом деле, действительно, это очень субъективная вещь такая, которую очень сложно постичь, без какой-то профессионального подхода к распознаванию тому, что действительно для меня важно. Но на самом деле, мне кажется, что единственный секрет своего дела, когда можно смело сказать, что вот то, что я делаю, это то, что должно быть в моей жизни, то, чего я действительно хочу, это когда ты, просыпаясь с утра, не ощущаешь отвращения к жизни, просыпаешься полный сил и энергии и готов совершать кучу классных штук, чтобы делать себя и этот мир чуточку, а возможно не чуточку лучше, и от ощущения того, что ты можешь делать классные штуки, у тебя для этого есть физический и ментальный ресурс, ты еще больше заряжаешься и становишься просто самым классным чуваком в мире. К сожалению, в моей жизни стало меньше моментов, когда я действительно ощущаю, что то, что я делаю в своей жизни, это то, что я действительно хочу делать. Я супер классно себя ощущаю, когда, например, я могу просто вот сесть прямо сейчас, например, я сижу и записываю этот подкаст, и мне приятно от того, что я могу сидеть здесь, рефлексировать, а потом смонтировать вот этот выпуск. Он, когда выйдет, его послушают люди, и я получу благодаря этому выпуску фидбэк, мне люди расскажут свои истории, и я смогу узнать о своих слушателях что-то новое, возможно узнать о себе что-то новое в процессе монтажа. И это супер круто на самом деле, потому что я сейчас занимаюсь теми вещами, конкретно сейчас я занимаюсь тем, что мне действительно нравится. Правда, я кайфую от процесса разговора с самим собой. Но, к сожалению, есть еще в моей жизни такая часть жизни, как зарабатывание денег, я сейчас осознаю, что да, если я хочу вот прямо сейчас сидеть и спокойно рассуждать о жизни, о ее прелестях и горестях, для этого мне нужно позаботиться о том, чтобы в моем финансовом мире, (laughs) в моих финансах в целом, все было в порядке, и я к примеру, мог бы спокойно оплачивать все свои счета, мог бы ходить в магазин и покупать себе еду, чтобы я мог помогать финансовым родителям и чувствовать себя просто спокойнее от того, что вот я выполнил свой, свое обязательство какое-то перед кем-то. Но для того, чтобы эти деньги мне заработать, мне порой приходится работать над теми проектами, которые не являются моими личными. И да, я получаю от этих проектов намного меньше удовольствия, это просто моя работа. В идеале же мне хотелось бы заниматься исключительно проектами, которые связаны со мной. Да, возможно, я очень наивно размышляю, когда говорю о том, что я бы хотел сосредоточиться исключительно на своих проектах. И это мне очень сильно помогло понять то, что, дорогой Никита, если Ты не ощущаешь радости от чего-то, не не ощущаешь того, что в перспективе это нечто классное и ценное, что могло бы тебе дать что-то классное и ценное, благодаря чему ты почувствуешь себя счастливым, не занимайся этим, потому что... Да, возможно, там я соглашусь на какой-то проект, на какую-то подработку, я там получу какую-то энную сумму денег, но в перспективе ничего в итоге не выйдет. От этого я не чувствую себя на своем месте. Кто-то благодаря мне для себя какую-то выгоду находит, а я, по сути, остаюсь... Ни с чем. И здесь не претензия там, к людям, с которыми я работаю, там, что-то монтировать для них. Нет, на самом деле я очень э, счастлив, что вот в моей жизни есть тот опыт, который у меня вот есть. Прямо сейчас бэкграунд, который есть. Потому что, да, возможно, есть проекты, которые не принесли мне радости и счастья. И я, на самом деле, достаточно вымотался от работы, от каких-то проектов. Но я получил классный, ценный опыт, не сколько даже скиллы какие-то для моего профессионального роста, сколько просто понимание того, как жизнь устроена, и больше понимания, что для меня ок, и что приносит мне радость и счастье. Но при этом, пожалуйста, дорогой мой слушатель, не думай, что я пытаюсь круглосуточно быть счастливым и искать счастье во всем. Нет, на самом деле это абсолютно не так, потому что я понимаю, что мир не сахар, и если я хочу добиться чего-то по-настоящему крутого, мне придется пройти через вот эти вот тернии, кустики, колючие, очень-очень неприятные, но в итоге я стремлюсь действительно к чему-то более ценному, и в жизни моей будет что-то, нечто крутое потом. Но и при этом меня как-то немного пугает, понимание того, что вот сейчас я должен помучиться, поделать что-то, что я ненавижу, что мне не нравится, что меня выматывает, от чего я выгораю, чтобы потом там, когда-то, в (смех) своем обозримом будущем э, сделать э, потом что-то супер-мега-крутое, что будет мне приносить счастье, от чего я стану самым счастливым и и богатым человеком на свете. На самом деле, вроде бы, я хочу быть счастливым прямо вот сейчас, в этой ситуации, секунду и понимаю, что так будет намного лучше, если я буду искать плюсы, но там я получаю какой-то опыт, какой-то бэкграунд. Но с другой стороны, печально, что ведь не, я не один такой, кто делает какие-то проекты, а в итоге получают что-то на самом деле непонятное. Страшно взять и отказаться от всех этих проектов за 3 копейки. Потому что да, за них платят 3 копейки, приходится работать супер много, но в итоге-то эти все ужасные, не приносящие никакого счастья проекты вроде бы как бы обеспечивают меня. Хм. А что же делать тогда, чтобы всего этого не было в моей жизни? Да, я сейчас, знаете, вошел в какую-то такую зону комфорта, что у меня есть такие-то вот источники дохода, мне совершенно не нравится ими заниматься, но давайте-ка будем продолжать этим заниматься, потому что если я не буду этим заниматься, я останусь ни с чем. Вот этот вот замкнутый круг, вот знаете, вот это вот звенье цепи, которое сложно разорвать, отказаться от своей прежней жизни в пользу того, чтобы сосредоточиться на том, что по-настоящему важно. Но если сейчас я считаю, что пока не время, наверное, мне стоит подождать. Но в любом случае, когда я пойму, что моя жизнь действительно идет идёт наберекосяк, я готов в любой момент взять и сказать этой жизни – уж извини, пожалуйста, но я буду жить по тем правилам жизни, которые будут приносить мне счастье и радость. Возможно, ты, мой дорогой слушатель, заметил в моих словах то, что, разговаривая о о своем деле о своей жизни я сейчас очень сильно сосредоточился на карьере на деньгах на стабильности на финансах потому что наверное вот сейчас тот период моей жизни когда мой карьерный путь формируется и эта вот вот штука карьера в моей жизни, это вот то, что меня сейчас очень-очень сильно беспокоит и волнует больше всего. Но при этом я хочу сказать тебе, что это не единственное, что в моей жизни из моих жизненных пунктов есть, о которых я бы хотел тебе рассказать, чувствую ли я себя на своем месте вот в этом плане. Я выделил несколько пунктов, и кроме них... А именно деньги и работы Есть, например, такой пункт, как родители Не буду углубляться в откровенности Просто на самом деле я супер сильно люблю своих родителей Но порой я борюсь вот с таким ужасным качеством, как импульсивность И на самом деле вот это качество, импульсивность Какой-то точечный гнев, который вот появляется в одно мгновение И как будто бы я им не могу управлять Мне еще нужно очень серьезно работать над этим моментом моей жизни, когда я начинаю гневаться, порой очень необоснованно, непонятно почему. И я понимаю, что за этим скрыты какие-то внутренние, возможно, обиды на родителей, какие-то другие недопонимания, которые мне нужно как можно скорее решить, и все будет круто. Но пока я не представляю, каким образом мне решить эти трудности без психотерапевта. К психотерапевту я пока не обратился, но, возможно, это будет классная идея. В любом случае, понимаю, что, чтобы что-то изменить, даже в эмоциональном плане, мне придется прикладывать огромные усилия. Нет, на самом деле, не то, чтобы у меня прям какие-то супер-мега-глобальные проблемы с родителями, просто про я очень сильно себя виню в том, что вот я вот сейчас недостаточно круто с родителями обращался, то есть я не хочу сказать, что вот вот родители – это нечто особенное в моей жизни, к которым я должен относиться просто как к богам. Нет, я понимаю, что вот мои родители – это люди, и я хочу, чтобы вот с этими людьми, с моими родителями, я был на равных. В общем, с родителями не разобрался я, это очень такой большой этап моей жизни, точнее, часть моей жизни в том смысле, что мне очень много что нужно сделать в отношениях с родителями, чтобы там, возможно, где-то научиться границу и отстаивать, быть проницательнее к родителям в их потребностях, которые у них есть, даже какие-то элементарные потребности в общении. Это все-таки мои родители, и я их люблю, я хочу, чтобы они были счастливы, не сосредотачивались на мне, на моей жизни, но при этом делали свою жизнь лучше и находили какие-то крутые вещи, которые их будут радовать и из-за которых они будут наслаждаться. Следующий момент моей жизни, о котором я хотел бы поговорить, это друзья. Чувствую ли я, что вот то, что происходит в моей жизни в сфере друзей, в дружеской сфере, устраивает ли это меня, нахожусь ли я вот там, где нужно, на нужном ли этапе. На самом деле, сложный, необычный вопрос, потому что... Конечно же, никто мне не скажет о том, как мне быть, разговаривать с друзьями, как решать какие-то конфликты, что стоит своим друзьям рассказывать, что не стоит с ними обсуждать, понять, вот где наши личные границы, чтобы и моим друзьям было хорошо, и мне было хорошо, чтобы всем нам просто было комфортно, круто, но при этом чтобы не было такого, что мы... Какие-то формальные друзья, потому что мне все-таки очень важно, чтобы вот человек, которого я называю своим другом, он мог выслушать меня, поделиться какой-то своей личной историей просто чтобы между нами шел какой-то личный контакт, который нас двоих будет заряжать, и от которого нам просто будет намного лучше. Но при этом, чтобы не нагружать друг друга своими какими-то проблемами. Но при этом, чтобы не было такого, что вот, сори, мне не интересны твои проблемы. Будь добр, решай их сам. На самом деле, не так давно у меня был вот тот этап жизни, когда у меня не было друзей совершенно. Я вот жил в таком сообществе людей, которые на самом деле меня ни капельки не привлекали, мне не интересно было с ними общение. А после того, как я переехал, у меня появилась абсолютно полная свобода в том, чтобы выбирать, с кем и как общаться, в каком формате. На самом деле я чуточку раскрылся в этом плане, нашел себе каких-то друзей, каких-то знакомых, это круто на самом деле. Да, у меня по-прежнему совершенно мало друзей, Про еще возникает какое-то чувство вины, что я вот не могу друзьям уделять достаточно много времени. Но при этом сразу осознаю, что на самом деле круто, когда друзья понимают, что у каждого есть вот своя личная жизнь, которую он должен уделять как можно больше времени, и вот когда вот друг к другу могут с каким-то пониманием относиться, когда вот что-то вот в жизни вот происходит, какой-то этап, и вот нет возможности там каждый день общаться, там, часто ходить друг к другу в гости, и при этом четко осознать, что это абсолютно ок, это нормально, так что не переживай, все будет просто великолепно. Следующий пункт – личные проекты. Это последний пункт, который я написал себе, который я хочу сейчас подробнее обсудить, потому что личные проекты – это то, что в перспективе я бы хотел, чтобы это стало моей работой. Но не работой с точки зрения, что вот с 9 до 6 я буду сидеть там, подкастики создавать и монтировать. То есть мне не хочется, чтобы это было вот только из-за денег – мне хочется создавать подкаст, например, потому что я просто могу делиться классными вещами, выговаривать то, что вот у меня внутри появилось... В целом, я не могу, к сожалению, сказать, что мои личные проекты находятся на той стадии, на которой я бы хотел, чтобы они находились. Я могу уделять своим проектам ограниченное количество времени, но уже круто то, что я могу что-то делать, что у меня есть осознанность для того, чтобы заниматься какими-то личными штуками. У меня появляется осмысленность в моей жизни, когда я делаю какие-то личные проекты. Я просто себя начинаю в этом плане намного лучше чувствовать. Вроде бы я круто себя чувствую, когда вот я делаю проекты какие-то свои личные, развиваю их, но при этом я понимаю, что в будущем я намерен уделять своим личным проектам намного больше времени, потому что мне вот важно выстроить какую-то структуру своих проектов, чтобы они не только мне нравились, но и моей аудитории, но при этом, чтобы я не потерял какую-то свою фишку и продолжал получать удовольствие от того, что я делаю. В целом, что помогает мне чувствовать себя на своем месте? Как я к этому стремлюсь? Наверное, есть один-единственный, точнее, есть два рецепта, которые мне очень хорошо помогают. Первый – это поддерживать свой уровень выгорания на минимальном уровне, делать все для того, чтобы я... Чувствовал себя хорошо, даже если я делаю какие-то проекты, которые не самые лучшие в моей жизни. Для этого я, во-первых, самое абсолютно элементарное, просто достаточно стараюсь спать, потому что если я не сплю достаточно, я просто не умею работать, превращаюсь в капусту квашеную, и моя жизнь превращается в Мне очень сильно помогает в том, чтобы поддерживать себя на достаточно классном уровне, это когда у меня есть некий режим дня и ритуалы, когда вот у меня есть определенный график моей жизни, например, график работы. Условно я работаю с 9 до 6, а потом занимаюсь какими-то своими делами. Признаюсь, в последнее время я супер-супер редко так делаю, такую рутинную утреннюю себе устраиваю, потому что поскольку... Я хочу высыпаться, я очень поздно, относительно поздно встаю. Я там могу пол девятого проснуться, а к девяти уже приходить в офис на работу. Вот, Поэтому утренней рутины у меня чаще всего нет. Но это печально, потому что это вот эта вот рутина, ощущение, что вот у меня что-то под контролем, помогло бы мне чувствовать себя лучше потом в течение дня. Как, бы, как будто бы, не как будто бы, а в целом утро, то от того, как хорошо прошло утро, зависит успех всего дня, Так что, возможно, мне стоит быть дисциплинированнее и просыпаться раньше, чтобы у меня какая-то рутина все-таки была. Также в течение дня понимать, что я не могу работать постоянно, вот в течение рабочего дня я должен постоянно отвлекаться, не с точки зрения отвлекаться в Инстаграм и подобные штуки, которые лишь продолжают напрягать мой ум, уметь расслабляться с помощью каких-то продуктивных перерывов, возможно, микроснам. И вот в целом, кроме рутины и режима сна и бодрствования мне еще помогает ведение дневника потому что когда я выписываю свои мысли, я чувствую, что вот мой ум, он очистился, на самом деле за за последние несколько месяцев мой уровень тревожности намного поднялся, опять же там за каких-то финансовых вопросов, появилось больше всего рефлексии, у меня появилось больше тревоги, больше мыслей, и только дневник меня и в такие моменты спасает. Когда я ощущаю, что я вот в ресурсе прямо сейчас, мне становится намного проще чувствовать себя счастливее, вот в этот момент даже если я делаю какие-то проекты которые возможно не мечта моей жизни я понимаю что вот я отдохнул я чувствую себя хорошо мне есть силы для того чтобы потратить их возможно на что-то не самое любимое то есть вообще в целом мне кажется важно стремиться к тому чтобы накапливать себе такое количество сил чтобы Мне было несложно, возможно, сосредотачиваться на вещах, они у всех случаются, это абсолютно нормально, когда я делаю что-то, что, возможно, мне не приносит какого-то прям удовольствия. Думаю, в целом я смог рассказать себе нечто важное и ценное о себе, о тех штуках, которые работают в моей жизни, как они устроены, и, возможно, то, что я рассказал тебе, было тебе полезно. Спасибо тебе, что ты слушаешь меня, продолжаешь следить за мной, за моим подкастом. Это, правда, для меня супер ценно. Хорошего тебе настроения, хорошей тебе недели. Спасибо большое, что ты меня послушал. До скорой встречи. Пока.